0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ കർമ്മയോഗത്തിലെ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് തസ്മാസക്ത സതതം കാര്യകർമ്മ ോതി പുരുഷ തസ്മാസക്ത സതം കാര്യസമാര അസക്തോരൻ കൂഷ വാക്കർത്ഥം നോക്കാം തസ് അതുകൊണ്ട് അസക്ത അസക്തനായവൻ സതതം എപ്പോഴും കാര്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്നതിനെ കർമ്മകർമ്മത്തെ സമാചര നല്ലതുപോലെ ആചരിക്കൂ ഹി എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അസക്ത അസക്തനായിട്ട് കർമ്മകർമ്മത്തെ ആചരൻ ആചരിക്കുന്നവൻ പുരുഷ മനുഷ്യൻ പരം പരമമായതിനെ ആപ്നോതി ുന്നു അർജുന അതുകൊണ്ട് നീ എപ്പോഴും അസക്തനായിട്ട് കർത്തവ്യ നല്ലതുപോലെ ആചരിക്കൂ നിശ്ചയമായും അസക്തനായിട്ട് കർമ്മത്തെ ആചരിക്കുന്നയാൾ പരമമായതിനെ പ്രാപിക്കുന്നു കർമ്മയോഗത്തിലെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് അർജുനോട് അർജുന ഇവിടെ ജ്ഞാനനിഷ്ഠക്ക് നീ അധികാരിയായിട്ടില്ല സാഖ്യയോഗം നിന്റെ മാർഗമല്ല നിന്റെ മാർഗം കർമ്മയോഗമാണ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് സാഖ്യയോഗത്തെ കുറിച്ച് അർജുനോട് പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് സാഖ്യയോഗമെന്ന് പറയുന്ന പരമോന്നതമായ തലം ആ തലമുണ്ട് ആ തലത്തെക്കുറിച്ചും നീ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെ തലവും മനസ്സിലാക്കണം ആ കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെ തലമാണ് ഇവിടെ നീ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അസക്തനായവൻ നീ അസക്തനായി തീരണം എന്താണ് അസക്തൻ സംഘങ്ങളെ വർജിച്ചവൻ ഒട്ടിച്ചേരലിനെ മമത്വചിന്തയെ ആഗ്രഹങ്ങളെ വർജിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മഫലത്തെ ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അവതാണ് അസക്തൻ അസക്തനായിട്ട് എപ്പോഴും ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്നതിനെ നിന്നാൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കർമ്മങ്ങളുണ്ട് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെ താളബോധം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നറിയുക പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും അവരവരുടെ കർമ്മത്തെ കൃത്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ നാളേക്ക് മാറ്റിവെക്കാതെ മടിയുണ്ടാകുന്നതും നാളേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നതും നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അത് ഓടയിൽ നിന്ന് ചളി കോരി വൃത്തിയാക്കുന്നവനും ഒരു ഐ എസ് ഐ പി എസ് മേടിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനും രാഷ്ട്രപതിക്കും എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട് ഒരു കൃഷിക്കാരൻ അവന്റെ കർമ്മം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയും കലക്ടറും എല്ലാം പട്ടിണിയാവും ഒരു ശാസ്ത്രകാരൻ അവൻ്റെ കർമ്മം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അത് സമാജത്തിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പ്രദാനം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആരാണ് മികച്ചത് ആരാണ് താഴ്ന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവരവരുടെ കർമ്മത്തെ കൃത്യമായി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സമാജം ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ അർജുനൻ യോദ്ധാവാണ് സൈനികനാണ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശം ഇവിടെ അർജുനോട് പറയുന്നത് നിന്റെ യോഗം കർമ്മയോഗമാണ് നീ ആ കർമ്മയോഗത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ചെയ്യുക അവിടെ കർമ്മം ചെയ്യുവാനുള്ള ഉപദേശമാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് സാഖ്യയോഗത്തിന് നീ അധികാരിയല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ചെറുതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മജ്ഞാനമാകുന്ന സാഖ്യയോഗത്തിലേക്ക് അർജുനന് എത്തിച്ചേരുവാൻ പറ്റും അർജുനന് അതിനുള്ള കഴിവൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ സാഖ്യയോഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയല്ല ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യം മറിച്ച് പതിനെട്ട് അക്ഷോണിപ്പടകൾ യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി നിരന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കണ്ട അർജുനനുണ്ടായ വിഷാദയോഗത്തിൻ്റെ മറുപടിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവിടെ അർജുന നീ നിന്റെ കർമ്മത്തെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ആ കർമ്മഫലത്തിൽ ഇച്ഛിക്കാതെ അതിനോട് ആസക്തിയില്ലാതെ അതിനോട് ഒട്ടിച്ചേരാതെ നീ അത് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആസക്തനായിട്ട് കർമ്മത്തെ ആചരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പരമമായതിനെ പ്രാപിക്കും എന്താണോ പരമമായത് നമ്മുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യ ഘട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിലോ പരമമായ ശ്രേയസിനെ പ്രാപിക്കണം മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കണം എന്നൊക്കെ സാമാന്യേനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മോക്ഷമെന്ന അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് പരമമായ അവസ്ഥ എങ്കിൽ ഈ മോക്ഷമെന്ന അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുവാൻ അർജുൻ എന്തു ചെയ്യണം അർജുനനെ ഏൽപ്പിച്ച കർമ്മത്തെ ഏത് ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഈശ്വരാർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഫലേച്ഛ കൂടാതെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ കർമ്മം അസക്തഹ അസക്തകർമ്മമായി മാറുന്നത് അങ്ങനെ അസക്തകർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പരമമായതിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നു അർജുന എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രസക്തമാകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും പലപ്പോഴായിട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞൂടുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഒരേ കർമ്മത്തിൻ്റെ തുടർച്ച നമ്മളിൽ വല്ലാത്ത മടുപ്പുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊരു വെറുപ്പുണ്ടാക്കാം ഒരു മാനേജറുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി നല്ലൊരു ശമ്പളവും ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ വല്ലാത്ത പ്രഷർ നൽകുന്ന മനുഷ്യത്വം തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മാനേജറാണ് നമുക്ക് മുകളിലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മം എല്ലാ ദിവസവും നല്ല മടുപ്പോടുകൂടി ജോലിക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നു കുടുംബജീവിതം നിലനിർത്തുവാനും കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും പണം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യണം ആ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ജോലിയിൽ മനസ്സർപ്പിക്കാതെ ആ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരിക്കലും ഒരു പൂർണ്ണതയെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് നാം കടമകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ധാരാളം സംഘടനകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനുമെല്ലാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് സമരം ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അവകാശങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണ് കടമ കടമകളെ നിർവഹിക്കാത്ത ഒരുവന് അവകാശത്തിന് അർഹതയില്ല എന്നറിയുക കടമ സ്വബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഉറച്ചു വരേണ്ടതാണ് അത് കേവലം വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ സ്വാർത്ഥ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് അനേകമായിരം ആളുകൾ മരിച്ചു വീണിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ അവർ പങ്കെടുത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ തൻ്റെ രാഷ്ട്രം സായിപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ അടിമയായി ജീവിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ജാലിയൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ഭാരതീയർ കൊല കാരണം അവർക്ക് മറ്റെന്തൊക്കെയോ ആയിരുന്നു മനുഷ്യജന്മത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് അവർ കണ്ടത് കേവലം ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സൗഖ്യവും നല്ല വീടും കാറും എന്നതിലൊക്കെ ഉപരി ഈ രാഷ്ട്രം ഈ സമാജം സജീവികൾ എന്ന ആ ഭാവത്തിലേക്ക് അവർ ഉയർന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഉയർന്നവർ മരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉയർന്നവരാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ ഉയർന്നതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവരെക്കുറിച്ച് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർഷത്തിനു ശേഷവും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തേ ഭഗവാൻ മരിച്ചു പോകാത്തത് എന്തേ അർജുനൻ മരിച്ചു പോകാത്തത് അവർ നൽകിയ സന്ദേശങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതം മാതൃകാപരമായിരുന്നു കൂടെ അവർ ധീരന്മാരായിരുന്നു ഒരിക്കലും അവരുടെ ധീരതയെ അവർ പണയം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള അർജുനൻ പിന്തിരിഞ്ഞൂടുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് അർജുനനെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി നൽകി സ്വന്തം കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ ഭഗവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അർജുനന്റെ വിഷാദയോഗമാണ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശ്ലോകങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനിയും അങ്ങനെ പരന്നുകിടക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്നറിയുക ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ സമഗ്രമായി ചിന്തിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം